0: Toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon
1: demain se dessine. Aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mercredi, nous sommes le 6 septembre. Quatre écoles lyonnaises touchées par une pollution de l'eau au plomb. Et notamment les nouvelles écoles ouvertes récemment par la ville. Explication dans ce quart d'heure lyonnais. Gros plan également sur le collège Jean Mermoz. Classé en réseau d'éducation prioritaire en zone REP dans le 8 e arrondissement. Il peut toutefois se targuer d'avoir retrouvé une certaine attractivité. Reportage complet dans cette édition. La visite hier du ministre du Commerce extérieur Olivier Becht pour notamment présenter le plan Oser l'export. Interpol va agrandir son siège à Lyon, c'est officiel. Et puis la canicule qui se poursuit, 35 degrés prévus cet après-midi à Lyon avec quelques conséquences sur la pollution et les allergies.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mais d'abord, cette affaire, trois agents de sécurité reconnus coupables de non-assistance à personne en danger après la mort d'un SDF. Un sans-abri avait été retrouvé mort le 23 décembre dernier aux abords du centre commercial de la Pardieu, dans une coursive située entre le centre commercial et la bibliothèque. Les causes de la mort, une intoxication et une détresse respiratoire aiguë. Les agents de sécurité avaient extrait sans-abri d'une issue de secours pour le transporter dans la rue et le déposer à même le Jugés le 7 juillet dernier, ils ont été condamnés hier à trois ans de prison avec sursis, conformément aux réquisitions du ministère public. Ils ont décidé de faire appel. Quatre écoles lyonnaises sont touchées par une pollution de l'eau au plomb, Frida Kahlo dans le 7e, Brasier dans le 2e, Wangari Matai à Gerland et John Fitzgerald Kennedy dans le 8e. D'après la ville, les enfants peuvent utiliser l'eau pour se laver les mains. Les investigations se poursuivent pour résoudre cette situation car l'eau n'est pas buvable, une situation déjà vécue l'année dernière à l'école Fulchiron dans le 5e arrondissement. Elle aussi contaminée au plomb, en attendant un retour à la normale dans les quatre établissements, des bouteilles d'eau sont mises à disposition des enfants.
0: Lyon Demain, idées en partage.
1: Classé en réseau d'éducation prioritaire (REP), le collège Jean Mermoz dans le huitième arrondissement de Lyon peut se targuer d'avoir retrouvé une certaine attractivité. La métropole compte investir 32 millions d'euros pour cet établissement et pour l'agrandir. Bruno
2: Bernard, président du Grand Lyon. On est sur un collège à taille humaine qui a des résultats excellents, des réussites au brevet qui montent. On a, grâce à une option plastique, pu permettre de retrouver une mixité plus forte que dans d'autres collèges. Donc c'est une réussite et c'est un exemple à suivre. C'est le vrai sujet comment apporter plus de mixité dans nos collèges On sait que pour donner l'attractivité à un collège, il faut d'abord une équipe enseignante de qualité. Sans ça, on ne peut pas y arriver. Et il faudrait arrêter de mettre toujours les enseignants les moins expérimentés dans les collèges les plus difficiles. C'est un sujet national. On a donc besoin d'un principal, une équipe ressoudée, mais on a aussi besoin d'attractivité par des options, ici dans le plastique, par aussi d'autres atouts pour avoir un collège. Les régies exemplaires pour les cantines qu'on a mis dans nos trois derniers collèges fonctionnent très bien et sont attractives. Donc il faut s'inventer des solutions pour arrêter la fuite vers le privé et avoir des collèges où la mixité n'est plus, ce qui est assez catastrophique pour tout le monde.
1: Le collège Jean-Mermoz attire désormais quelques élèves hors secteur, ce qui prouve son attractivité. Il faut dire que plus de 90% des troisièmes ont réussi leur brevet l'an dernier, plus de 60% ont poursuivi en lycée général et technologique. Comment développer l'attractivité d'un collège Nous avons posé la question à François Guillochet qui est le principal du collège Jean-Mermoz
3: c'est d'abord un travail pédagogique il faut que les élèves apprennent, donc c'est un gros travail d'expertise de la part des enseignants du personnel éducatif, pour faciliter les apprentissages c'est aussi proposer différentes activités qui viennent enrichir les parcours scolaires, par exemple avec une classe en arts plastiques, mais c'est aussi des créneaux pour ceux qui préfèrent le sport, ou ceux qui préfèrent les sciences, et c'est également l'installation d'un bon climat dans l'établissement, c'est-à-dire que les élèves se sentent parfaitement en sécurité et apprécient les relations qu'ils ont avec les adultes et leurs camarades, et que les parents apprécient aussi les relations qu'ils ont avec l'école. Comment on développe la mixité, l'inclusion Alors, ce sont deux choses un peu différentes. Quand on parle d'inclusion, on, on parle souvent plutôt d'élèves qui sont porteurs d'handicap, alors handicap physique, cognitif, voire, comme on le disait pour nos élèves qui arrivent de l'étranger et qui ont un handicap niveau de la langue. L'inclusion, donc, là, c'est d'essayer d'adapter sur quelques moments des séances d'apprentissage bien spécifiques pour ces élèves-là, pour que tout doucement, ils puissent intégrer les classes dans lesquelles ils sont inscrits, pour y passer le plus de temps possible. La mixité sociale, elle, c'est répondre aux besoins de familles qui ont, pour leurs enfants, de l'ambition scolaire. C'est aussi proposer un certain nombre de services, comme une cantine scolaire. Quand les deux parents travaillent, c'est indispensable. Donc, ça a été un challenge ici, ce qui n'était pas toujours le cas avant. Et puis, c'est d'assurer aux parents que les élèves, quand ils vont venir au collège, ils vont trouver tout ce qu'il faut pour réussir et pour pouvoir suivre les parcours qu'ils ambitionnent.
1: Il y a une volonté d'autre part aussi de développer le côté participatif. Ça va se matérialiser comment, concrètement
3: Ça se matérialise déjà, comme dans tous les établissements, on a ce qu'on appelle des conseils d'administration, par exemple, où on va trouver à la fois le personnel, mais à la fois les usagers et les élèves, qui vont prendre part aux grandes décisions d'un établissement scolaire, qui vont aussi faire part de propositions et après euh, il y a plusieurs euh, dispositifs j'en ai parlé comme euh, le budget participatif ou euh, notre école l'ensemble, qui propose en fait euh, des financements pour euh, différents projets qui vont être euh, le résultat de l'émergence d'idées de toute la communauté, le personnel, les élèves et les parents de façon à ce que le collège soit encore plus agréable à vivre et qu'ils permettent encore plus aux enfants de, de réussir. Donc ça, c'est un gros travail de dialogue qui prend beaucoup de temps, qui nous demande aussi de faire preuve de beaucoup de pédagogie pour expliquer tout ce qu'on peut faire et à quoi ça sert. Et ensuite, il faut qu'on s'entende et qu'on arrive sur un projet commun.
1: Un partenariat a été mis en place avec la Fondation Richard. 140 jeunes de 6 à 20 ans sont accueillis au centre d'éducation motrice où ils reçoivent une formation scolaire et professionnelle ainsi que des soins de rééducation. Le partenariat avec le collège voisin vise à accueillir une quinzaine de jeunes en situation de handicap en demi-groupe dans des classes de l'établissement. Christophe Valisco, directeur du centre d'éducation motrice de la Fondation Richard.
4: Ça permet une inclusion qui n'est pas totale mais qui est déjà intéressante avec d'autres jeunes du collège puisqu'ils se peuvent se croiser dans des projets spécifiques, alors que ce soit des projets au niveau de la musique, au niveau des arts plastiques ou d'autres projets qui se mettraient en place mais aussi se croisent au niveau des récréations et ils peuvent se côtoyer. Et on a un partenariat une inclusion inversée c'est-à-dire que des jeunes du collège qui n'ont pas de cantine viennent de, au self de la Fondation Richard. Il y a deux groupes d'une vingtaine de jeunes qui viennent pour, euh, qui font à, à midi et à 13h pour le, au self de la Fondation Richard. Et donc là on a ce partenariat qui est en place maintenant depuis plus de deux ans, je crois même trois ans, en tout cas pour la cantine et puis les classes d'enseignement externalisées, les unités d'enseignement externalisées, il y en avait une euh, il y a un an quand je suis arrivé et là maintenant l'année dernière et cette année on en a deux. On
1: peut mesurer des résultats, on peut
4: mesurer ça concrètement. Oui, bien sûr, parce qu'il y, y a un intérêt pour les élèves à aller au collège, à, à être comme tout à chacun, même si effectivement ils sont sous la responsabilité on va dire des éducateurs et des enseignants de la Fondation Richard. Mais je pense que c'est pour eux un plus de pouvoir accéder à l'enseignement dans un collège comme tout enfant et comme tout
1: jeune. de Chevroux est quant à elle professeure d'art plastique. Elle coordonne aussi la classe horaire aménagée d'art plastique CHAP de l'établissement créé il y a 4 ans. 60 élèves sur les 300 que compte le collège disposent de 2 heures supplémentaires d'art plastique chaque semaine. Pour en savoir plus, nous avons rencontré Mevlu Lutchevraud.
0: Nous avons euh, notre salle d'art plastique dans laquelle l'ensemble des élèves passent. Quotidiennement. Je tiens à le préciser, puisque en fait, toutes les recherches que, recherches que nous approfondissons avec les élèves de CHAP sont visibles par les élèves, les autres élèves euh, qui passent de cet atelier, on va dire, et qui découvrent, qui l'observent au fur et à mesure de la construction et qui représentent une vraie euh, motivation aussi pour l'ensemble d'autres élèves. Au fond de la salle, on a la partie modulable en forme d'atelier euh, pluritechnique, on va dire, où euh, les, élèves, euh, les recherches des élèves parfois restent sur place continuent à progresser donc les autres élèves ils viennent une fois par semaine d'une heure pour les arts plastiques puissent aussi voir comment ça se passe de façon plus approfondie Voir, ils ont aussi envie d'aller au-delà d'un cours d'art plastique euh, participer à ces genres de pratiques
1: Qu'est-ce que ça leur apporte concrètement de participer à cet atelier
0: Alors euh, nous travaillons euh, avec euh, un enseignement euh, dans une forme euh, différente on apprend différemment par le biais des partenariats par des moments d'intervention artistique des rencontres on sort de la classe c'est très important on sort de la classe les élèves vont à la rencontre du monde à l'extérieur on va visiter des musées on découvre des ateliers d'artistes donc euh, les élèves s'ouvrent au monde ils vont développer des compétences écoutent mais aussi apprendre à parler, parler de leurs recherches, puisque c'est leur vécu. Ils sont acteurs, donc du coup, ils peuvent parler, rendre compte à leurs camarades, partager leur expérience. Et ce qui joue beaucoup aussi sur la cohésion d'équipe du collège, voire même du, de la quartier, parce que les parents, euh, ils sont aussi euh, des acteurs importants. Et donc, ils se projettent aussi dans l'avenir de, de cette façon-là. Par exemple, au niveau du lycée, euh, nous avons le lycée Lumière qui est avec son fort enseignement artistique et à leur destination. Ou lycée euh, Juliette Récamier qui est pareil, euh, avec un enseignement spécialisé en art plastique. Donc, ils se projettent et euh, ils ont envie de réussir. C'est un dispositif de réussite, de tâtonnement, de l'expérimentation et aussi d'en parler. Parler, euh, développer ces compétences langagières qui, aujourd'hui, euh, nos enfants ont besoin euh, dans tous les domaines euh, de leur quotidien, de leur professionnalisme. de leur, euh, voilà.
1: On a l'impression que dans ce collège, il y a effectivement l'enseignement traditionnel et puis il y a ce, cet atelier CHAP. Hein.
0: Tout est en, en, en équipe. Parce qu'en en fait, ces classes Horaires aménagés, les élèves donc de 15 à 20 élèves qui sont issus d'autres classes. Donc nous avons 12 classes dans le collège et l'ensemble des élèves qui viennent en chambre sont implantés dans les autres classes. Donc c'est à dire que ces élèves qui réussissent dans ces genres de projets, ils vont retourner dans leur classe, ils vont devenir moteurs dans les apprentissages des autres. Notamment les arts plastiques, c'est un domaine dans lequel euh, nous travaillons un peu de tout, un petit peu histoire-géographie, un petit peu de mathématiques. Un petit peu de science mais différemment en prenant d'autres chemins par le biais de pratiques artistiques et par l'expérimentation donc les élèves apprennent différemment. Donc du coup, ils ont euh, une autre façon aussi d'aborder l'apprentissage et de le transmettre aussi par euh, groupe, par euh, comme on appelle ça tutorat, par euh, échange auprès de leurs collègues euh, élèves. Donc euh, nous nous travaillons en équipe avec euh, l'équipe d'enseignants, on a un conseil concert ce qui se passe en CHAP, c'est directement en relation avec aussi ce qui se passe dans les autres classes. Moi, j'ai le certes soutien de mes collègues qui me permet aussi de faire exister cette classe, de coordonner aussi les élèves, les garder dans une motivation constante. Donc, tous les professeurs reconnaissent, travaillent pour le CHAP et la CHAP travaille aussi pour l'ensemble des apprentissages de l'ensemble des matières. Donc, c'est vraiment une petite, enfin, si je peux dire, une sorte de famille qui s'est construite au, en courant de ces quatre années où euh, ça s'est développé petit à petit et qu'on a les quatre niveaux aujourd'hui conscients de leur chance et euh, de leur engagement.
1: mais de chevreau professeur d'art plastique au collège Jean Mermoz dans le 8e arrondissement. Les travaux d'extension de l'établissement sont prévus à l'horizon 2025. Olivier Bechtel, le ministre du Commerce extérieur, est venu à Lyon hier pour présenter le plan Oser l'export. Ce dernier a pour ambition d'atteindre les 200 000 entreprises exportatrices d'ici 2030, contre 150 000 aujourd'hui. Aller à l'export nécessite une préparation. La création du VTE, Volontaire Territorial à l'export, a été évoquée. Il s'agit pour le chef d'entreprise de pouvoir intégrer un jeune en étant aidé par l'État pour l'aider à bâtir une stratégie export. La mise en place d'un accompagnement sur les salons internationaux grâce à un soutien public est aussi mise en avant. Interpol aide les polices de 195 pays à lutter contre la criminalité. Cette organisation, on le sait, est basée à Lyon. Son siège sous haute surveillance est situé sur les bords du Rhône, près du parc de la Tête d'Or, mais Interpol est à l'étroit dans ses murs depuis de longues années et doit louer des bureaux à proximité. 800 personnes travaillent pour Interpol à Lyon. Le bâtiment, construit en 1989 sur un terrain de la ville de Lyon, était prévu au départ pour seulement 350 personnes. Le projet d'extension en panne depuis 2015 va finalement pouvoir démarrer. Stock, le patron d'Interpol, veut faire de Lyon un hub international pour la coopération policière. Des salles de réunion doivent être créées ainsi qu'une salle de conférence permettant d'accueillir régulièrement les délégations des 195 bureaux centraux nationaux. L'extension du siège pourrait coûter 50 millions d'euros, 20 millions en plus pour la rénovation du bâtiment actuel. La région et la métropole devraient contribuer chacune à hauteur de 9 millions d'euros. Et puis conséquence de la canicule, les fortes chaleurs de ce mois de septembre favorisent la floraison de l'ambroisie. Les quantités de pollen dans l'air pourraient atteindre des records. Le risque d'allergie est de niveau élevé pour le Rhône, l'Ardèche, l'Isère et Atmos auvergne rhône alpes prévient aussi que la qualité de l'air devrait être dégradée à mauvaise ce mercredi. Il faut dire que les températures attendues sont encore autour de 35 degrés cet après-midi. C'est la fin de ce
2: quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr demain pour une prochaine édition.